0: Puedo ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Quieres saber quién soy? Bienvenidos a las cosas como son. Un experimento que está hecho para aquellas personas que como yo están en la búsqueda de una mejor vida o de ser una mejor versión de sí mismos. Te late? ¿Me acompañas? Pues bienvenidos. Cuida tus pensamientos, pues se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, pues se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones, pues se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, pues se convertirá en tu carácter. Cuida tu carácter, pues se convertirá en tu destino. Gandhi Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo de Las Cosas Como Son. Un experimento que está aquí para acompañarnos en este descubrimiento de lo que es la vida y juntos encontrar lo que cada quien conocemos como felicidad. El capítulo de hoy quise empezarlo con una frase que para mí, un pensamiento, que para mí fue muy importante, pues contiene mucha sabiduría. Y aunque la idea no es revisar todos los conceptos el día de hoy, porque nos llevaría varios minutos, sí es empezar con uno de, de los conceptos que considero más importante. Y si no has adivinado qué es eso que puede ser tu mejor aliado o tu peor verdugo, pues déjame decirte que son tus pensamientos. Como ya veremos más adelante, tu destino puede estar determinado por un simple pensamiento que degenera en otro pensamiento, que termina convirtiéndose en un par de palabras, que puede convertirse en una discusión, que te puede llevar a tomar una o varias acciones que esas acciones repetidamente pueden convertirse en un hábito, bueno o malo. Que repetidamente una serie de hábitos pueden llegar a formar una personalidad, un carácter. Y que ese carácter nos puede llevar en una dirección u otra. Por eso es que lo considero tan importante. Y en este capítulo lo que vamos a ver es algunos conceptos relacionados con los pensamientos. Primero, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es el poder que tienen? ¿Cómo funciona nuestra mente? Y algunas ideas complementarias que nos van a ayudar a entender este concepto de los pensamientos. ¿Cómo ves? ¿Comenzamos? El primer tema que quiero que reflexionemos es ¿Por qué los pensamientos son importantes? Y ya lo vimos de alguna forma en esta idea que Gandhi nos propone. Lo que quisiera es que repasáramos un un ejemplo y pensemos en aquella vez en la que quizás tuvimos un pensamiento donde dijimos oye. Esa chica me gusta, esa persona se me hace agradable, me gustaría conocerla. No, no voy a ser interesante para ella. ¿Qué va a pensar de mí? Quizás pensará que soy muy atrevido. ¿Sabes qué? Mejor sí, déjame, le voy a preguntar su nombre. Y lo siguiente es una serie de palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabes, me gustaría conocerte. Y esas palabras pueden llevarnos a una acción. Quizás invitarla a comer. Quizás llevarla a una segunda cita, a una tercera. Y después, ¿quién sabe? Y así puede ser como esto que en algún momento... Empezó como un pensamiento, después puede terminar en un hábito que es no pensar tantas las cosas y tomar acción. Y ese nuevo hábito que quizás empezó con preguntarle el nombre a una persona puede terminar cambiando nuestro destino de ser quizás un eterno solitario a encontrar la pareja de nuestra vida. Así de drástico puede ser algo que empieza como solo un pensamiento. Y si eso no te fue suficiente para darte cuenta de por qué es importante un pensamiento, déjame compartirte otra idea. Y piensa en aquella situación. Que te sucedió quizás hace un tiempo? Una situación en la que realmente te enojaste. En la que realmente te molestaste. Y aunque esa situación realmente solo estaba sucediendo en tu mente, en un recuerdo, para tu cuerpo fue real, para tu cuerpo hubo una palpitación, una tensión, Y en tu cuerpo se empezaron a generar una serie de químicos, una serie de alteraciones físicas. Que si esto fuera un pensamiento recurrente, es decir, si tú tuvieras un odio, tuvieras un rencor, que estás reviviendo constantemente. Este es un proceso químico que va desgastando a tu cuerpo y que realmente le va a estar haciendo daño. Y en otros capítulos vamos a ver cómo este efecto algunos autores lo relacionan con las enfermedades y que puede ser tan poderoso que te puede generar un cáncer o que si lo sabes manejar, precisamente puede ser la cura de tus males. Y este ejercicio, el objetivo era para darnos cuenta que realmente nuevamente con con un pensamiento hasta dónde podemos llegar y qué efecto puede tener en nuestro cuerpo. Y ahora para olvidar este mal momento, quisiera compartirles un dato curioso. Y es un experimento que se hizo en una universidad, donde un grupo de pianistas se separó en tres. El primer grupo era un grupo que se puso a practicar durante varias semanas el piano. Otro grupo se le pidió que no hiciera nada durante esas semanas y un tercer grupo se le pidió que solamente hiciera los ejercicios, pero mentalmente. El resultado de este experimento fue que evidentemente los que no hicieron nada, pues no tuvieron una mejora. Los que hicieron la práctica en el piano tuvieron una mejora considerable. Pero lo curioso del caso es que los que solo hicieron una práctica mental, también tuvieron una cierta mejora, que si bien no fue igual a la de los de la práctica real, sí fue una mejora considerable. Y este es el dato curioso, pues, quiere decir que el poder de la mente se manifestó de alguna forma en la realidad. Y si bien no es la recomendación que te pongas a hacer gimnasio mental, y que con eso vas a tener un super cuerpo si es dejarte con la idea de que hay un efecto real entre los pensamientos y la realidad. Y ahora lo que quisiera comentar contigo es explicarte un poco cómo es que funcionan nuestros pensamientos. Y para eso tenemos que irnos unos miles de años atrás para entender cómo funciona el cerebro primitivo. Y déjame te digo una mala noticia. La mala noticia es que tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, sino todo lo contrario. Es decir, que en este cerebro cavernícola, el único objetivo que existía era el de sobrevivir. Y para que esto sucediera, nuestro cerebro tuvo un perfeccionamiento, una maestría en el pensamiento negativo. Y no solo eso, sino que en el pensamiento paranoico. Es decir, qué puede salir mal y qué es todo lo que puede salir mal. Entonces, la próxima vez que sientas que te invaden pensamientos negativos pues ya tienes la razón y a quién echarle la culpa pero déjame decirte que eso no es del todo malo la razón de por qué funciona nuestro cerebro así es porque hace miles de años tenía una función que era mantenernos con vida pero lo que sucedió es que en ese ambiente donde existían muchos males potenciales pues el cerebro se quedó en ese ciclo y fue lo que terminó aprendiendo y aunque ahora los males pues a lo mejor algunos son de diferente escala para el cerebro es lo mismo como ya vimos en el ejercicio mental sigue siendo un depredador aunque ahora tal vez sea un comentario en instagram el que nos hace sentirnos atacados Para el cerebro es lo mismo, sigue siendo un ataque. Y para mostrarte un ejemplo de esto, vamos de nuevo a hacer un, un poco de memoria y quiero que recuerdes la última vez que tuviste algún problema con tu galán, esposo, novia, novio u equivalente. Imagina que se quedaron de ver a cierta hora que ya pasaron varios minutos y no ha llegado. Y no solo eso, sino que no se ha reportado y para aumentarle un poco más la intensidad, no te contesta el teléfono. Quiero que honestamente me digas cuáles son los tres primeros pensamientos que te vienen a la mente. Vamos, apúntalos. Uno, dos, tres. Seguramente pensaste a estar con sus amigotes, a estar con alguien más. Quizás tuvo un accidente. Y lo que seguramente no pensaste fue, oye, quizás me está comprando unas flores. A lo mejor está en el banco y no puede contestar o seguramente dejó en silencio cargando su celular. Y esto, si somos honestos, es un ejemplo real, digo, a mí me ha pasado, de que nuestro cerebro piensa en negativo. Los primeros tres pensamientos que tuviste en este tema seguramente no fueron del todo positivos. Y bueno, ahora que ya entendemos que así funciona una parte de nuestro cerebro, lo siguiente que quiero que entendamos es un concepto que le llamamos el secuestro de la amígdala. Para no entrar en detalles, la amígdala es una parte del cerebro que trata con las reacciones inmediatas. Es decir, cuando tú te encuentras en peligro, la amígdala toma el control y por eso es el secuestro de la amígdala. Y lo que hace la amígdala es que Apaga la parte de tu cerebro que se encarga de la parte racional. Y lo que hace es que te dice, aquí nomás hay tres opciones. O peleamos, o huimos, o nos congelamos. Y este proceso sucede cuando nos encontramos en una fase de estrés. Y la razón de de por qué funciona así es porque... Cuando hay un peligro inminente, un estrés inminente, el cerebro decide no ponerse a pensar ¿qué será lo peor que puede suceder ahorita que viene ese perro corriendo hacia mí? Definitivamente no puedes quedarte pensando a sacar los cálculos de qué tan rápido viene corriendo y qué tan rápido vas a correr tú. Entonces simplemente lo que tu cerebro hace es, con permiso, déjame, tomo el control y aquí nomás hay de tres sabores. O corremos, o nos congelamos, o peleamos. ¿Sale? Esa es la función. Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia es que cuando también tienes una situación de, entres, de estrés, perdón una situación de estrés, como una pelea con tu pareja nuevamente, y ustedes disculparán los ejemplos, pero creo que son los más gráficos recuerda una escena donde te estuviste peleando, es más, podemos reutilizar la que hicimos antes y cómo reaccionaste seguramente te ha pasado que has tenido discusiones donde has dicho, hecho o aventado objetos de los cuales después te arrepientes y sin que sea una disculpa ahora tienes la explicación de que realmente estaba sufriendo el secuestro de la amígdala. Esto es importante porque después nos va a ayudar a entender que así funciona nuestro cerebro y en el siguiente capítulo vamos a entender qué acciones podemos tomar. Y finalmente, otro concepto que quisiera que nos lleváramos en esta oportunidad es el tema de la temporalidad. Y para que no suene tan esotérico, vamos a explicarlo así. Tú, por lo general, tus pensamientos viven en uno de tres tiempos. O vives en el pasado, o vives en el presente, o vives en el futuro. Es decir, si la mayoría de las veces tú utilizas frases como es que un día, o cuando yo deje de trabajar, O si tú cambiaras, y son frases que tú utilizas, déjame decirte que tú vives en el futuro. Si por otro lado tú utilizas frases de es que antes me acuerdo que en el pasado tú eras así, yo era así, antes cuando nos conocimos pues entonces déjame decirte que tú vives en el pasado. ¿Y por qué es eso importante? Porque después nos va a ayudar a entender que cuando vivimos demasiado en el pasado lo que estamos haciendo es viviendo en una depresión o en algo cercano a eso. Y cuando vivimos demasiado tiempo en el futuro estamos viviendo ansiedad. Y más adelante, cuando veamos las estrategias, vamos a ver que ni uno ni otro nos ayudan y cómo podemos regresar al presente. Y finalmente, para terminar el tema de los conceptos de hoy, y espero que los ejemplos les hayan ayudado, vamos a hablar de un tema que yo yo le llamo la voz. Y esto que le llamo la voz es el diálogo interno, es esa serie de pensamientos que estamos teniendo constantemente con nosotros, en el cual nos decimos, otra vez me equivoqué, voy a tener que grabarlo de nuevo, ¿por qué dije esto? ¿por qué no mencioné aquello? Y que son los diálogos que tenemos con nosotros mismos día a día. Yo a esta voz le puse la voz chinga que porque chinga poco, chinga poquito, pero chinga todos los días. Y es una forma de explicar que ahí está y que ahí estará y que en el próximo capítulo vamos a aprender a cómo controlar. ¿Cómo es? ¿Te sirvieron estos conceptos? ¿Te identificaste? Pues vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Hoy vimos por qué los pensamientos son importantes y el efecto que pueden tener en nuestro destino. ¿Qué tan poderosos son nuestros pensamientos? Y también vimos algunos conceptos como si vivimos en el pasado, en el futuro o en el presente e introducimos a nuestra nueva amiga, la voz, chinga, quedito Y los invito a que en el próximo capítulo se queden para que veamos cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para poder administrar nuestros pensamientos y tener el resultado que nosotros queremos. Y como en todos los capítulos, quiero cerrar con una serie de recomendaciones y una serie de retos. El primer recurso que les quiero recomendar es un libro, es un libro de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú. Es un libro que, de una forma científica pero muy ligera, empieza a abordar algunos temas Sobre el efecto que tienen los pensamientos en nuestro destino e incluso también toma algunos conceptos de el pensamiento, las enfermedades y cómo podemos cambiar nosotros mismos con solo nuestros pensamientos. Es un libro muy interesante y próximamente vamos a hacer una reseña sobre el mismo. El siguiente libro es un libro que para mí es súper relevante. Es un libro muy delgadito, se lo recomiendo. Y es un libro de Víctor Frank. Y se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y este libro trata de un prisionero de la Segunda Guerra Mundial que estando en Auschwitz pudo llegar a escribir que fue o tuvo días felices. Para mí eso fue muy sorprendente, porque que alguien en esas condiciones pueda llegar a decir eso, pues imagínate qué tarea nos deja a nosotros con nuestras vidas. Es un libro muy bueno, y también próximamente les voy a hacer ahí una serie de reseñas sobre este libro. Y ahora sí vamos a los retos. Que más que retos son una invitación a la reflexión, porque finalmente de nada les sirve que yo aquí les ponga una serie de conceptos, una serie de ejemplos, sino que es más bien una invitación a reflexionar cómo es que nosotros pensamos, cuáles son los tipos de pensamientos que tenemos. Y el primero que... Digo, ya estamos trabajando, si escucharon el primer capítulo, en tener un diario. Y esta subsección del diario se va a llamar un diario de pensamientos. Y la idea es que vayan poniendo aquellos pensamientos que ustedes se van dando cuenta. Este es un concepto muy importante que después vamos a ver, que es el darse cuenta de sus pensamientos. El segundo es que... Sean conscientes qué tipo de pensamientos tuvieron. ¿Fueron negativos? De todas las posibilidades que pude haber escogido en ese pensamiento, ¿cuántas fueron positivas? ¿Cuántas fueron negativas? ¿Cuántos realmente pasaron? ¿O fue una fantasía de algo que nunca llegó a suceder? Eso quiero que lleven un diario. El siguiente es que se cachen cuántas veces fueron secuestrados por la amígdala. Y aquí más que llevar un diario de sus pleitos, quiero que sean más exactos en qué situación me hizo enojar, con quién estaba yo hablando y qué fue lo que realmente me hizo enojar. Eso después nos va a servir en otros capítulos, entonces va a ser muy bueno que ya tengan algo de eso escrito. Otro de los retos que necesito que hagan y que lleven en su diario es ¿Ustedes en dónde viven más? ¿Viven en el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Sale? Eso nos va a ayudar para después cuando hagamos los ejercicios de manejo del pensamiento ya tengan pensado qué es su caso. Y el último... Es cómo te hablas a ti mismo, es decir, esa vocecita que tú tienes, cómo te habla, en qué tono te habla, qué palabras te dice, qué es lo que te dice, y que le vayamos poniendo un nombre, ¿cómo le pondrías? A lo mejor uno no tan grosero como el mío, pero pone tu propio nombre, ¿cómo ves? Son muchas tareas. Al final recuerda que todo esto es para ti, entonces es un regalo que te haces a ti mismo. Y bueno, en los próximos capítulos, como ya estuvimos viendo, vamos a ver cómo cambiar nuestro estado mental, algunas estrategias para pasar de un estado triste a uno neutral o positivo. También cómo regresar a la hora, ¿Cómo romper con este secuestro de la amígdala? En el siguiente capítulo te vamos a enseñar algunas técnicas ya muy prácticas para atender esos temas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te hayas llevado alguna palabra que te haya hecho reflexionar y que te pueda ayudar en tu vida. Gracias por regalarte estos minutos. Y si de algo te sirvió esto, nos va va a servir mucho que nos recomiendes que nos sigas en Instagram en lascosascomoson.mx Y si crees que a alguien le puede ser de servicio esto que escuchaste, pues comparte. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta aquí llegamos. Punto y se acabó.